0: Also, das ist auch mein Grundanspruch an Literatur, dass sie Sand ins Getriebe bringt und Fragen stellt und kratzt an Oberflächen und an Dingen, die eingefahren und alt sind und da versucht, frischen Wind reinzubringen. Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Stefan Oschwart und Nadine Kreuzhaler.
1: Orte und Worte geht jede Woche an Orte, die für Autorinnen und Autoren eine Rolle spielen. Entweder als Schauplatz für ihren Roman, als Inspirationsquelle oder auch als Lieblingsort. Und Stefan war diesmal an einem Ort, wo alles zusammenkommt. In einer öffentlichen Bibliothek und zwar in Wien. Warum?
2: Ja, es ist die Stadtteilbibliothek im 12. Wiener Bezirk in Meitling. Das ist der Bezirk, den spricht man auch Mädling aus. Das ist das Meidlinger L. Das ist der Bezirk, wo der Bubenkanzler Sebastian Kurz herkommt. Und der ist für Simone Hirt, die Autorin, wichtig. Die Bibli... Der
1: Kanzler oder der Ort?
2: <lacht> nee, nee, die Bibliothek. <lacht> Und die Bibliothek, die ist für Simone Hirt wichtig. Die ist nämlich in einem Einkaufszentrum. Neben dem Bahnhof unten im Gebäude ist auch eine U-Bahn-Station. Sie kam mit dem Zug an, denn sie wohnt in einem kleinen Ort in Niederösterreich, knapp 2000 Einwohner. Und sie kam mit ihrem sechsjährigen Sohn, der konnte nicht in die Schule, weil er krank war, hat ein Lego-Flugzeug zusammengebaut, während wir dann miteinander sprachen. Und sie hat mir erzählt, dass sie früher mal Bibliothekarin werden wollte, dass die Bibliothek also für sie auch ein Ort der Meditation und Stille ist. Und außerdem spielt genau diese Bibliothek eine Rolle im neuen Roman von Simone Hirt.
1: Und dieser neue Roman heißt Malus und auf dem Cover ist ein Apfel. Worum? Was fällt
2: dir denn zum Thema Apfel ein?
1: Mm, Apfelkuchen, sofort. Und was noch? Oder Paradiesapfel,
2: Paradies. Paradies? Mm, ja, heiß. Adam Eva? Ja, Bingo. Simone Hirt hat die Vertreibung aus dem Paradies, nämlich als Parabel, in die Jetztzeit übertragen. Adam ist ein ziemlicher Idiot, manipulativ, gewalttätig. Und Eva ist genau von diesem Idiot schwanger. Gott ist leider auf der Seite von Adam, schickt als Allmächtiger immer mal wieder SMS an sie. Immer dann, wenn sie Freiheit wagt, macht ihr der Herr im Himmel ein schlechtes Gewissen. Auch die Behörden das Familiengericht sind nicht gerade auf Evas Seite. Aber immerhin, es gibt Freundinnen, Stichwort Frauen, Solidarität und eine. Auch sie, eine biblische Figur namens Magdalena, bietet ihr Unterschlupf und Job in eben genau dieser Stadtteilbibliothek. Eva hat einen Tick. Sie isst auch ständig Äpfel, hat Lust auf Sünde sozusagen. Ich will jetzt nicht spoilern, wie die Geschichte ausgeht, nur so viel nicht gerade paradiesisch. Im Anhang hat Simone Hirt eine Menge Material angefügt. Ihr Roman ist nämlich eine literarische Auseinandersetzung mit einem ziemlich ernsten Thema, nämlich Gewalt gegen Frauen. Ein Blick in die Statistik zeigt den Ernst der Lage. Jede dritte Frau wird im Laufe ihres Lebens Opfer von Gewalt. Insofern ein hochaktuelles Buch.
1: Ein leider hochaktuelles Buch, ja. Und äh, diesem hochaktuellen Thema und äh, diesem Buch spüren Stefan Auschwart und Simone Hirt jetzt nach in der Stadtteilbibliothek in wien Meidling. So, hallo Morgen,
2: freut mich. Hallo, das ist mein Sohn, der Fritz. <lacht> hallo, Fritz? Ja, genau. Der alte Fritz kenne ich nur. <lacht> also, ich bin Stefan, wollen wir beim Du? Ja, ja, sehr gern, ja, ja. Ich
0: glaube, Sie sperren jetzt gleich erst auf.
2: So, wollen wir es da irgendwo hinsetzen? Ja,
0: es gibt da überall so Sitzmöbel. Ich weiß nicht, wo es...
2: Dann setzen wir uns doch vielleicht ja. da hin, oder? Mhm. Ja, da kann man
0: auch gut bauen, das passt. Na, ich habe mir die Reihe jetzt angeschaut. Ich habe das nicht gekannt, Orte, Orte für Worte, Orte und Worte. Ja. Und war sehr, war sehr begeistert.
2: <lacht> Aha. Ja,
0: na, ich, also es ist eine nette Geschichte, dann wirklich das mit Orten zu verbinden. Ja. Oder du setzt dich da hin.
2: Wir treffen uns hier an einem Ort, der in dem Roman Malus eine Rolle spielt, nämlich in der Bücherei im 12. Wiener Stadtbezirk in Meitling, berühmt geworden durch den Bubenkanzler Sebastian Kurz, der stammt aus diesem Bezirk. Ja, Simone hört, warum dieser Ort?
0: Ja, ähm, es ist ja ein zentraler Ort im Roman und es war für mich auch ein zentraler Ort in meinem Leben, weil von hier ganz viel begonnen hat und weil in Büchereien, glaube ich, generell ganz viel beginnen kann. Und die Bücherei in Meidling ist deshalb, finde ich, so besonders, weil sie direkt am Bahnhof liegt und wirklich sehr zentral zugänglich ist. Und auch eigentlich in einem Shoppingcenter, also wo man jetzt keine Bücherei erstmal verorten würde. Und es ist aber ein Ort, an dem man dann in diesem Shoppingcenter einfach sein kann und nichts kaufen muss und zu sich kommen kann. Und das in diesem ganzen Meidlinger Trubel, der Bahnhof ist vor der Tür, da ist dieser stille Ort, wo es Bücher gibt, wo es Medien gibt, wo man sitzen kann, wo man lesen kann, wo man nachdenken kann und das... Ähm, hat mich inspiriert tatsächlich schon immer an diesem Ort.
2: Im Roman ist das ja so eine Art Aushilfsjob, den Eva, die Protagonistin, bekommt über eine Freundin, Magdalena, auch eine biblische Figur. Wie war es bei dir? Warum bist du auf diesen Ort gestoßen?
0: Ich habe mir tatsächlich, als ich persönlich zuerst an diesem Ort war, immer vorgestellt, wie toll es wäre, da zu arbeiten. Und habe dann in den weiteren Jahren meines Lebens, also das ist schon viele Jahre her, dass ich hier das erste Mal war, selbst eine Ausbildung noch zur Bibliothekarin spät gemacht, weil ich das einfach einen wahnsinnig spannenden, tollen Beruf finde. Da geht es ja nicht nur um Bücher über den Tresen schieben, sondern da geht es ja auch um Wissensvermittlung oder um Kompetenzenvermittlung und um ja, Menschen irgendwie auffangen auf ihrer Suche nach irgendwas und das fand ich dann eben für die Protagonistin Eva eine tolle Möglichkeit zu sagen, sie kriegt diesen Job da vermittelt oder sie lernt jemanden kennen, nämlich Magdalena, die diese Arbeit macht und rutscht da so mit rein und das ist so ihre Chance anzufangen und zu beginnen in dieser Gesellschaft.
2: Also sozusagen die eigenen Träume verschieben auf die Protagonisten, ist das ein beliebtes Motiv in der Literatur? <lacht>
0: Beliebt weiß ich nicht, ich finde es unglaublich praktisch, dass man irgendwie dann diese Protagonisten ausleben lassen kann, was man selber vielleicht nicht tut oder dass man so bestimmte Dinge auf sie projizieren kann oder vielleicht auch gar nicht mit nur eigene Themen, sondern generell kann man sie ja Themen mit sich herumtragen lassen, die man gerade wichtig findet.
2: Wenn man sie ja umschauen. Hier sind Teppiche, die dämpfen so ein bisschen den Sound. Wir sprechen auch ein bisschen leiser. Wir sind eben hier ein bisschen angesprochen worden, was wir hier eigentlich machen. Und wir schauen hier auf Bücherregale. Ja sortiert nach mehrere Literatur, da vorne da sind Fotos drauf, Jelinek sehe ich, Ingeborg Bachmann, dann Reisen, Geschichte, Mahatma Gandhi, Kunst, Film, Tanz, das ist Frida Kahlo, Einstein, Natur und Technik, also es gibt eine Kinderecke und ja, das ist ein Raum des Nachdenkens, hast du gesagt, ein Raum der Stille, ein Ort der Stille, du hast aber auch in Leipzig studiert. Mhm. Deutsches Institut, wie heißt es genau?
0: Deutsch Literaturinstitut in Leipzig.
2: Es gibt ja so die Idee, die Schriftsteller sind äh, vor allem eins, nämlich genial. Das, äh, das Deutsche Literaturinstitut widerspricht dem ja fundamental. Es äh, suggeriert ja die Idee, dass man das Schreiben auch lernen kann. Kann man das?
0: Ob man es generell komplett lernen kann, weiß ich nicht. Aber ich glaube, man kann auf den Weg gebracht werden zu einer Stimme, die man finden muss, wenn man schreibt. Oder zu einer Art des Schreibens, die man vertreten kann, weil Schreiben heißt ja auch, irgendwie eine Haltung zur Welt einzunehmen. Zu dieser Haltung muss man ja erst einmal kommen. Vielleicht kommt man auch im ganzen Leben nie wirklich dazu, sondern es ist so ein ewiges Werden. Und ich glaube, so dieses Institut in Leipzig kann einen dabei unterstützen, da so die ersten Schritte hineinzutun in diese Haltung des Schreibens, also in, in, in diese Art der Welt gegenüberzutreten. Ja, man kann sich sicher irgendwie antrainieren, perfekt durchdachte Romane zu schreiben. Ob das dann Bestand hat auf Dauer, weiß ich nicht. Also.
2: Der Flamenco-Gitarrist Paco de Lucia hat mal gesagt: ähm, Kunst, egal welche, sinngemäß. Besteht zu 90 Prozent aus Transpiration und zu 10 Prozent aus Inspiration, würdest du das auch beschreiben, so sagen?
0: Das würde ich voll unterschreiben, ja. Vielleicht sogar 95 Prozent Transpiration, <lacht> auf jeden Fall. Also ich glaube, man lernt das nie aus oder man kann das generell nie lernen, wie, wie Kunst funktioniert, sondern man muss leben und man muss irgendwie immer im Denken bleiben. ist so mein, mein Fazit der letzten Jahrzehnte, die ich das gemacht habe. Und um jetzt wieder auf die Büchereien zu kommen, ich glaube, dass Büchereien oder Bibliotheken an sich, öffentliche Bibliotheken, die man einfach betreten kann, einen dabei unterstützen können, weil sie nämlich Räume sind, wo ich finde, man kann Luft holen. Und ich glaube, dass eben Kunst in jeder Art nur entstehen kann, wenn man diese Luft kurz hat, zumindest kurz. Dass man kurz so einen Ort hat, ein Ort der Stille, ein Ort, wo nichts zu tun ist, wo nichts zu leisten ist und wo man sein kann. Und Eben diese Welt überdenken kann, wie sie ist. Sie ist ja jetzt nicht immer so toll. <lacht>
2: Ein Ort der Stille stelle ich mir schwierig vor. Du hast deinen Sohn mitgebracht, Fritz. Sechs Jahre, der baut gerade ein Lego-Flugzeug zusammen, genau. weil er nicht in die Schule gehen kann heute. Ist es einfach, in diesem Setting den Raum fürs Schreiben zu finden?
0: Nein, das ist jeden Tag eine Herausforderung aufs Neue. Aber ich glaube, das macht es auch genau aus. Es wäre ja zu einfach, nur Zeit zum Schreiben zu haben. Und was sollte man auch immer schreiben, wenn alles einfach wäre? Ich glaube, es geht genau darum, dass man in diesem ganzen Alltagswahnsinn und auch in diesem Alltag mit Trubel und mit Kind und mit allem, was dazugehört und mit Nachrichten, die einen erschüttern, also alles, was täglich auf einen einprasselt und ja auf jeden im Grunde, dass man genau in diesem Alltag sich diese Freiräume schafft und erhält, wo dann Kunst werden kann oder in meinem Fall, wo ich dann schreibe. Das sind ganz kleine Lücken jeden Tag, aber in denen, da geht es dann um alles irgendwie. Und ich glaube, dass das für mich so das Essentielle geworden ist auch daran, also dass auch das Schreiben an sich was Essentielleres geworden ist dadurch.
2: Also Schreiben als eine Art von Meditation?
0: Meditation und gleichzeitig aber auch Agitation. Also für mich sind das schon auch diese kleinen Zeitfenster am Tag, wo ich das Gefühl habe, jetzt kann ich mit diesem Schreiben was bewegen oder diesen Alltag so ein bisschen unterwandern und vielleicht irgendwie kurz so ein Körnchen im Getriebe Stecken lassen. Also dass nicht immer alles nur runterfließt in Bach und nicht immer alles nur glatt geht, sondern das sind so die kleinen Momente des Aufbegehrens auch gleichzeitig. Also Medi ja, Meditation auch, aber auch äh, Selbstermächtigung irgendwie zu sagen: hier bin ich und jetzt schreibe ich und tue was.
2: <lacht> in deinem neuen Roman Malus geht es ja um Gewalt gegen Frauen. Du hast da ja hinten auch eine lange Liste von Texten, Links zu Einrichtungen etc., die sich mit dem Thema befassen. Warum ist dir das wichtig?
0: Weil das, glaube ich, gerade ein ganz großes Thema ist und ich fast täglich erschüttert bin, weil ich täglich fast auch in den, in den Medien drüber lese, dass schon wieder eine Frau entweder attackiert wurde oder okay. umgebracht wurde tatsächlich. Es sind die Femizidzahlen in Österreich und aber auch in Deutschland, muss man dazu sagen, weit oben, also es ist wirklich erschreckend, dass fast jede zweite Woche, beinahe jede Woche eine Frau umgebracht wird und dass diese Femizide ja auch immer nach ähnlichen Mustern ablaufen, also dass es dahinter irgendwie eine Struktur zu geben scheint und das hat mich in den letzten Jahren einfach zunehmend wütend gemacht und ich habe angefangen zu überlegen, wie kommt das dazu und ähm, ja, da ist auch dieses Buch dann draus entstanden.
2: Jede vierte, manche sagen jede dritte Frau äh, wird äh, Opfer von Gewalterfahrungen. In deinem Roman beschreibst du ja den Täter, nämlich Adam und du setzt es ja in einen biblischen Kontext, also die Vertreibung aus dem Paradies. Wenn du die Beziehung zwischen Adam und Eva beschreiben würdest, Eva verlässt ja das Paradies, so steht es ja auch in der Bibel, sie muss das Paradies verlassen, angeblich weil sie schuld ist. Wie würdest du die Beziehung zwischen Adam und Eva beschreiben, was ist das für eine Beziehung?
0: Es ist eine vergiftete Beziehung von Anfang an, weil sie ja nicht freiwillig entstanden ist. Also weil Eva ja eigentlich, in also gut, die Bibel wurde geschrieben und darin war Eva nun mal in, an der Seite von Adam gedacht. Und sie war aber auch noch aus seiner Rippe entstanden. Das heißt, sie hat eigentlich keine Wahl gehabt, sich für diese Beziehung zu entscheiden oder dagegen, sondern sie war aus Adam erschaffen und musste sozusagen dadurch. Und ich habe dann gedacht, jetzt gebe ich ihr diese Stimme und diese Selbstermächtigung in dem Roman, dass sie sagen kann, nein, ich entscheide mich dagegen, ich steige da aus. Und zwar ganz bewusst und ich bleibe nicht die Ewig Schuldige, sondern ich versuche mich da herauszuwurschteln, wie man in Österreich so schön sagt. Ja, das hätte ich ihr so gegönnt und deshalb ist dieser Roman dann entstanden, so als Ermutigung auch zu sagen, es muss ja nicht sein, in so einer Beziehung zu bleiben. Also es muss die Möglichkeit geben, für eine Frau auch in der Jetztzeit aus sowas auszusteigen, was unfrei macht, was ähm, einschränkt, was nicht gut tut tatsächlich. Und die Beziehung zwischen Adam und Eva tut in keiner Hinsicht gut oder ist in keiner Hinsicht irgendwie förderlich oder schön.
2: Du beschreibst ja, wie subtil und dann immer weniger subtil er Gewalt ausübt. Wenn du das mal nachvollziehen würdest, wie macht er das?
0: Tatsächlich sehr lange nur auf psychischer Ebene. Und das ist ja, glaube ich, generell, wenn, wenn man so in die Gewaltforschung geht oder wenn man sich ähm, Gewalttaten oder Gewalt an sich äh, hinterfragt, ist ja dieser Schlag ins Gesicht oder diese bekannte Watschen oder wie man in Österreich sagt, oder wo dann wirklich körperliche Gewalt ausgeübt wird, das ist ja die Spitze des Eisbergs. Aber ich glaube, dass ein ganz großer Teil dieser Gewalt erstmal beinahe unsichtbar stattfindet und so macht das auch Adam im Roman. Also es findet ganz viel ganz subtil auf ganz... Äh, feine Weise und schwer nachweisbare Weise statt, nämlich psychisch. Und da, würde ich jetzt behaupten, sind die Formen der Gewalt sehr ausufernd. Also da geht viel psychisch mit setzen, Kontrollieren, Einschüchtern. Und das ist alles nicht nachweisbar in Wirklichkeit. Also das kann man jetzt im Roman nachlesen, wie das Eva wieder fährt und was das mit ihr macht. Aber wenn man damit zur Polizei geht, und das versucht sie ja auch im Roman, sagen die, naja, aber wo sind die Beweise? Das können Sie sich ja einbilden auch.
2: Naja, das ist ja oft das Problem, Stichwort Prävention. Es muss eigentlich immer erst was passiert sein, bevor dann Strafverfolgungsbehörden, auch Gerichte tätig werden können. Welche Rolle spielt eigentlich Gott? Auf wessen Seite steht der?
0: Gott steht natürlich schon eher auf der Seite von Adam, weil er ja quasi der Chef der Bibel ist oder der Chef der ganzen Geschichte. Und er muss ja irgendwie diese Geschichte verteidigen. Das heißt, für Gott kann das eigentlich nicht in Frage kommen, dass da Eva daherkommt und sagt, ich will da raus, wir machen das jetzt anders. Das heißt, Gott ist schon sehr schnell auf der Seite von Adam. Und ich meine, es ist ja auch so ein bisschen... Wächst man ja auch, wenn man jetzt katholisch aufwächst, damit auf, dass Gott zum Beispiel alles sieht, wo man sich oder ich mich dann gefragt habe, naja, will ich das, dass Gott alles sieht? Bin ich nicht frei? Also warum soll Gott alles sehen, was ich mache? Wieso soll ich beichten gehen? Also ich habe das generell irgendwie gedacht, es ist eigentlich eine komische Konstruktion, dass dieser Gott der Allmächtige ist und ich ja dann aber untergeordnet bin von Anfang an. Was soll das?
2: Ich habe das empirisch widerlegt, dass er allmächtig ist. Als Kind, ähm, da war ich wahrscheinlich so alt wie, wie Fritz, jetzt sechs Jahre da ist mein Spielzeug kaputt gegangen und dann fiel mir einer, da war doch was, Gott ist doch allmächtig. Und dann weiß ich noch, wie ich im Schlaf meiner Eltern saß, habe mich hingekniet und dachte, ja, okay, da muss man doch beten. Dann habe ich da gebetet, gefühlt ewig und habe immer mein Spielzeug angeschaut und es war immer noch kaputt hinterher. Und dann dachte ich, okay, dann war es das wohl. Ja. Das
0: ist gut, ja. Ja, genau, das wäre der Punkt, den ich Eva auch gegönnt hätte, aber sie hat leider sehr zu kämpfen und er lässt sie es ja auch, also Gott schreibt ja dann im Buch auch SMS und ähm, meldet sich immer mal wieder dezent bei ihr, eben immer mit der Ansage, ich sehe alles, du kommst hier nicht raus. Also Und auch das, würde ich jetzt behaupten, ist ja eine Form der Einschüchterung und Ausübung von Druck und Kontrolle, also das ist Stalking in Wirklichkeit, wenn man das weiterdenkt. Was jetzt nicht heißt, dass ich gleich jede Kleinigkeit, also das ist, glaube ich, auch eine Gefahr, dass Gewalt ganz oft bagatellisiert wird oder dass ganz oft Dinge dann wieder als Gewalt bezeichnet werden, Die Frage, also wo man sagen muss, ist es das jetzt schon oder nicht? Es ist ein ganz schmaler Grad, wo beginnt Gewalt tatsächlich und wo hört sie auf? Und das habe ich eben versucht im Buch so ein bisschen auszuloten. Wo fängt das an, dass etwas gewalttätig und bedrohlich wird und wo endet das, wenn man es nicht ernst nimmt?
2: Was würdest du sagen, wo fängt Gewalt an?
0: In dem Moment, wo jemand tatsächlich in seinen Freiheiten beschränkt wird. Und da meine ich jetzt nicht mit persönlicher Freiheit, ich darf mir alles immer erlauben, sondern es gibt ja gewisse Regeln, an die sich jeder Mensch zu halten hat, sonst würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Aber in dem Moment, wo jemand so in seinen Grundrechten eingeschränkt wird, wo jemand unter Druck gesetzt wird, beobachtet wird ohne seinen Willen und nicht frei entscheiden kann, was er tun möchte in Wirklichkeit. Oder ihm zumindest suggeriert wird, dass er nicht frei entscheiden kann.
2: Im Buch ist es ja auch so, es fängt ja an mit SMS. Also die beiden sind ja in einem Scheidungsverfahren und da geht es natürlich auch um Sorgerecht und ähnliches mehr für das ungeborene Kind, das Eva unter Merzen trägt. Und da werden ja auch Grenzen überschritten in dem Moment zum Beispiel, wo er anklopft und wo sie dann aufmacht. Also Trifft sie da eine Mitschuld?
0: Das ist immer die Frage. Natürlich, das, war zum Beispiel, das ist eine zentrale Szene, weil man da ja immer sagen könnte, lass doch die Tür zu. Wieso öffnest du die Tür, dann bist du selber schuld, könnte man sagen. Andererseits, sie öffnet die Tür ihrem Ex-Mann, von dem sie schwanger ist. Wieso sollte man ihm nicht die Tür öffnen, wenn er vertrauenswürdig sagt, lass uns mal reden. Das ist ein schmaler Grad. Das ist aber auch, glaube ich, ein gefährlicher Grad. Dann immer, also da, da findet dann oft auch Täter-Opfer-Umkehr statt, zu sagen, das Opfer ist immer auf eine Art auch mitschuld, weil es hat ja zugelassen. Es hat ja aufgemacht. Ähm, die Frau hat sich den kurzen Rock angezogen und so weiter. Also da ist man ganz schnell auf einer ganz schwierigen äh, Ebene und auch die hat mich eben interessiert, zu sagen, naja, würde nicht jede fast an ihrer Stelle, die ist dann auch noch halb im, im Schlaf, als sie die Tür öffnet, sie hat noch gar nicht ganz realisiert, was eigentlich los ist, als der in der Früh bei ihr klopft, hätte vielleicht nicht jede aufgemacht. Und wieso soll man ihr das umdrehen am Ende? Sie hat es ja in dem Fall guten Gewissens gemacht. Also man sollte ja nicht ahnen, dass dann jemand gewalttätig wird, wenn er die Wohnung betritt.
2: Im Buch... Da kommt es ja so rüber, die Institutionen sind eher nicht auf ihrer Seite. Also das Familiengericht ist nicht auf ihrer Seite. Auch die Polizei, du hast es angesprochen, kann eher nichts tun, solange eben sozusagen nichts passiert, in Anführungsstrichen. Würdest du das auch so sehen, also jetzt mit Blick auf die realen Femizide, wenn man sich die Fälle anschaut, wie läuft das da ab?
0: Also es ist sicher nicht in jedem Fall so und es gibt sicher Fälle, wo, wo die Polizei und äh, eben auch die, die ähm, Justiz sehr viel bewirken kann. Aber es gibt eben, und das beruht jetzt schon auf Recherche, die ich betrieben habe, immer wieder Fälle, wo tatsächlich einfach die Prävention nicht ausreichend äh, war und wo auch tatsächlich Familiengerichte eigentlich gegen Frauen entschieden hat, die bedroht wurden und wo eigentlich sogar schon klar war, dass die Väter, zum Beispiel wenn es jetzt um Pflegschaftsverfahren äh, geht, dass die Väter eigentlich vorher schon nachweislich sogar gewalttätig waren und trotzdem haben Gerichte immer wieder dafür entschieden, gemeinsame Obsorge ausgedehnte Kontaktrechte. Die Väter dürfen einfach bei den Müttern die Kinder abholen, obwohl die Mütter zu Recht Angst vor ihnen haben. Und das sind Sachen, die einfach immer, immer wieder noch immer passieren. Oder dass man eben bei der Polizei sitzt und nicht ernst genommen wird. Dass das heruntergespielt wird, wenn da eine Frau sitzt und sagt, sie hat Angst. Und ja, sicher, es ist immer schwierig, weil es gibt sicher immer wieder Fälle, wo Frauen und Männer das gegeneinander ausspielen und wo wirklich nicht klar ist, wer jetzt hier Täter und Opfer ist. Aber es gibt eben nachweislich Fälle, wo das eigentlich schon klar war und wo eben nicht gehandelt wurde und wo das dann tatsächlich in Gewalttaten endete. Und das war der Punkt für mich zu sagen, aber das gibt es doch nicht. Wie konnte das passieren, dass die Justiz da nicht, ähm, dass Familiengerichte so entscheiden, obwohl alle Sachen auf dem Tisch liegen. Ja, und ich glaube, dass das ein Punkt ist, wo nachgerüstet werden muss noch immer, also über den man schon sprechen muss.
2: Du beschreibst ja in dem Buch auch letztlich Frauensolidarität. Es gibt Freundschaften, es gibt sehr viel Hilfestellung. Wie wichtig ist das auch in diesem Kontext von Gewalt?
0: Ich glaube, das ist enorm wichtig, dass gerade im Alltag und im Alltag kann einem meistens die Polizei und die Justiz nicht helfen, weil da geht es um ganz alltägliche Abläufe, die bewältigt werden müssen. Und wenn man da in Gefahr ist oder bedroht wird, braucht man ein Netz, glaube ich. Das ist absolut wichtig. Und dieses Netz ist naheliegend und das Beste natürlich, wenn man das so nah wie möglich um sich hat. Also wenn man Freundinnen hat, wenn man Nachbarn hat, Nachbarinnen die so wirklich unmittelbar für einen da sind. Und das hat ja Eva in dem Fall. Also sie findet ja ganz schnell ein, ein gutes Netzwerk an Freundinnen und Bekannten, die das auffangen, die sie abfangen, wenn es ihr nicht gut geht. Und da geht es ja auch nicht nur um Schutz, jetzt rein körperlich, sondern um psychischen Schutz auch, um aufgefangen werden in seinen Ängsten, in den inneren Verletzungen, die man aus einer Gewaltbeziehung auch mitträgt um ja einfach gestützt werden von Menschen und das können natürlich Freundinnen, Nachbarinnen, Kolleginnen am allerbesten, weil sie einfach ganz nah dran sind.
2: Es ist, wenn ich richtig gerechnet habe, ein zweiter Roman wo es um biblische Gestalten geht. Musst du da irgendwas abarbeiten? Du lebst ja in Kirchstätten, einem 2200 Einwohner Städtchen in Niederösterreich bei St. Pölten. Ich habe gelesen über Kirchstätten, das ist unter anderem berühmt durch Pumpgun Ronnie, der hat 1988 dann die Volksbank überfallen. Ach
0: Gott, das wusste ich jetzt ehrlich gesagt nicht mal.
2: Und äh, Pumpgun äh, Ronnie, der hat, ähm, wie gesagt, die Bank überfallen, ist dann mit einem geklauten Auto ah, abgehauen ja. und ist dann angeschossen worden und mhm. hat sich dann äh, selber erschossen in diesem geklauten äh, Auto. Ja. Ansonsten ja, gibt es so einen Hundenhügel und ein Schlösschen und. Mhm. Viel Wald drumherum ja. und Kirchen nehme ich an.
0: Es gibt zwei Kirchen, weil es zwei Ortsteile gibt und da gibt es jeweils eine Kirche, aber tatsächlich sind die religiösen Themen jetzt nicht Kirchstätten zuzuschreiben. Ich bin aber selbst katholisch aufgewachsen, bin mittlerweile aber aus der Kirche ausgetreten, war aber früher Ministrantin, also bin so integriert worden ins Leben und bin mit dieser Bibel auch einfach aufgewachsen und ich glaube, sie ist ja auch noch immer eine Grundlage unserer Gesellschaft. Also es hängen ja Kruzifixe noch immer in öffentlichen Gebäuden, auch teilweise nicht in jedem, aber die gibt es noch und ähm, ja, wir sind eine christlich geprägte Gesellschaft und es sind diese Geschichten aus der Bibel noch immer das, was unserer Kultur doch irgendwie zugrunde liegt. Und da habe ich gedacht, wäre es jetzt doch mal an der Zeit, das ähm, so ein bisschen zu hinterfragen. In dem Fall dachte ich, es ist schräg, dass es ja trotzdem noch in meinen Alltag mit rein spielt, obwohl ich mich mittlerweile von der Kirche selbst distanziert habe und so meine ganz eigene Art zu glauben, glaube ich, gefunden habe. Aber es ist ein Reibungspunkt nach wie vor, glaube ich. Und es sind die essentiellen Geschichten, auf denen unsere Gesellschaft irgendwie basiert.
2: Ich habe ein Jahr in Granada studiert und zur Semana Santa, also in der Osterwoche, dann zogen immer die Prozessionen vorbei und dann waren eben die alten verhärmten Frauen schmallippig, mit schwarzer Mantilla und dann fiel mir ein, was mein Biologielehrer in der Schule mal gesagt hatte, der sagte, wenn man in eine Zitrone beißt und jemand anders das sieht, dann produziert der Spucke automatisch, da kann er gar nichts tun. Das ist so ein Reflex. Und dann habe ich mit Freunden aus dem Café Zitronen geholt. Und dann haben wir uns da an diese Prozession gestellt und dann zog die Blaskapelle vorbei und diese verhärmten alten Frauen. Und als die Blaskapelle kam, haben wir dann herzhaft in die Zitrone gebissen. Das war so unsere Art, ein bisschen Sand ins Getriebe zu schütten. Macht dir das Spaß?
0: Ja, das ist ein wunderschönes Bild. Ich wünschte, es jetzt mal, ich wünschte, ich hätte das mal gemacht. Das ist großartig. Ja, das macht mir Spaß. Oder was heißt Spaß, ist vielleicht auch das falsche Wort. Aber ich glaube, es ist sinnvoll, immer mal wieder Sand ins Getriebe oder Zitronen äh, ins Getriebe zu bringen. Und zu hinterfragen, also das ist auch mein, mein Grundanliegen äh, oder mein Grundanspruch an Literatur, dass sie das hoffentlich tut, dass sie Sand ins Getriebe bringt und Fragen stellt und kratzt an Oberflächen und an Dingen, die eingefahren und alt sind. Und die Bibel ist es, glaube ich, und da versucht, frischen Wind reinzubringen. Ja, und das hat jetzt eben schon über zwei Romane angehalten, dieses Bedürfnis, mich mit der Bibel irgendwie kritisch äh, zu befassen.
2: Wo wir schon bei Kirchstätten sind, wie bist du denn da gelandet? Also du bist in Freudenstadt geboren. Hast du in Leipzig studiert und jetzt auf einmal Kirchstetten?
0: Ja, also es gab ja außer Freudenstadt und Leipzig noch mehrere Stationen in meinem Leben. Aber dann war es eben vor zehn Jahren Wien und von Wien dann ein bisschen außerhalb von Wien und dann Kirchstetten. Und das war tatsächlich Zufall. Also das hatte mit Familienplanung und Wohnungspreisen und Wohnungsgrößen zu tun, aber auch mit dem Bedürfnis dann doch, je älter man wird, ein bisschen ruhiger, in ruhigerer Umgebung zu wohnen. Und da bot sich Kirchstetten einfach zufällig an über eine Internet-Immobilienplattform, <lacht> also ich habe da eine Wohnung gefunden, die einfach wahnsinnig toll war und habe dann aber gedacht, ja wieso nicht Geestetten, also ich kannte da wirklich keinen, ich hatte keine Ahnung, was das für ein Ort ist, der ist ja auch winzig klein und eben ich kannte damals auch noch nicht mal die Geschichte vom Bankraub und so weiter und fand das irgendwie auch so ein bisschen ein schönes Experiment zu sagen, ich ziehe da jetzt hin und ich schaue, was das macht. Und jetzt bin ich da noch immer. Also. Und was macht es? Es macht mir innerlich eine ganz große Ruhe. Also was, es gehört schon dazu, dass Wien in Reichweite ist. Ich bin ja auch jetzt irgendwie schnell einfach nach Wien gekommen und das ist prinzipiell möglich. Trotzdem macht es für mich innerlich so eine Ruhe, weil halt Abgeschiedenheit und Natur um mich sind und ähm, alles so ein bisschen stiller und langsamer vor sich geht, als jetzt eben in Wien, Meidling zum Beispiel. Und es ja, bewirkt auch, dass ich mich sehr viel mehr auf Dinge konzentriere, die so wesentlich scheinen mittlerweile. Also dass, ja, weniger Trubel in meinem Kopf auch herrscht.
2: Was ist denn wesentlich für dich?
0: Zeit mit meinem Kind verbringen und schreiben tatsächlich. Also das, und auch, ich denke jetzt auch so aufs Kind bezogen, das ist jetzt eine Grundsatzdiskussion, ob Kinder in der Stadt es schöner haben oder am Land. Aber ich glaube, er hat es da einfach ganz schön jetzt auf uns bezogen. Er hat es da ruhig, er hat da irgendwie, hat sehr behütet, und das war mir wichtig für ihn.
2: Du hast es jetzt angedeutet, Literaturbetrieb, also günstige Wohnungen, das heißt vom Literaturbetrieb kann man jetzt nicht zwingend leben, oder?
0: Zwingend nicht. Bei mir hat es jetzt die letzten Jahre funktioniert, aber nicht nur eben über Buchverkäufe oder Lesungen, sondern mit ganz vielen Kontakten und Netzwerken dann wiederum. Also ohne die geht es nicht. Es geht auch nur mit Stipendien und Preisgeldern und da hatte ich jetzt einfach das Glück, dass immer dann, wenn ich gerade pleite war, wieder ein Stipendium oder ein Preis kam und wirklich mit Netzwerken, also mit Auftragstexten. Also ich glaube, das Bild von der Dichterin, die den ganzen Tag nur tut und lässt, was ihr gerade in den Sinn kommt und die dann davon leben kann, das gibt es nicht. <lacht> Sondern ich ähm, ja, mache genauso äh, Texte, wo ich ganz klar das Thema vorgegeben habe und dann weiß ich, äh, wie viel ich pro Zeichen dafür bekomme und so weiter. Also dann kann man leben und bei mir gelingt es jetzt seit einigen Jahren. Aber es ist, glaube ich, kein Job, der irgendwie für die Altersvorsorge oder für, wenn man jetzt irgendwie Immobilien kaufen möchte, sinnvoll ist. <lacht>
2: Aber du hast äh, keine Jobs äh, nebenbei?
0: Im Moment tatsächlich nicht. Nein, also im Moment lebe ich tatsächlich nur von dem, was ich schreibe. Aber eben da fallen eben auch Auftragstexte hinein. Arbeit fürs Radio auch. Aber im Grunde geht es immer, geht's immer ums Schreiben. Ja? Und das funktioniert jetzt gerade. Ich rechne täglich damit, dass es aufhört und ich wieder einen Job habe, aber derweil nicht. <lacht>
2: Es wird ja immer gesagt, Österreich ist so toll in Sachen Literaturförderung, gerade durch die Stipendien und so weiter. Es gibt ja eine Verlagslandschaft, die ist eher, sage ich mal, klein, also geprägt von kleinen und mittleren Verlagen. Die großen Konzernverlage sitzen dann eher in Deutschland. Wie erlebst du das? Ist Österreich da anders als zum Beispiel Deutschland, was Förderung von Literatur angeht?
0: Also da muss ich sagen, muss ich wirklich für Österreich eine Lanze brechen. Ähm das ist wirklich, die Förderung in Österreich, was kulturelle Sachen betrifft, ist, glaube ich, gut aufgestellt, jetzt auch im Vergleich zu Deutschland. Vielleicht aber auch, weil es einfach eine kleinere Menge an Leuten betrifft, die diese Förderung beanspruchen. Aber ich muss sagen, das ist sehr gut bestückt und es gibt wirklich wahnsinnig viele Töpfe und Förderer, wo man ansuchen kann, wenn man wirklich an einem Projekt sitzt. Und insgesamt würde ich sagen, ist so mein Empfinden, dass der Literaturbetrieb in Österreich einfach ein bisschen gemütlicher und überschaubarer ist. Das macht es mir ja, angenehmer. Mir war es in Deutschland tatsächlich alles ein bisschen zu hektisch und zu unpersönlich. Einfach auch durch die Größe und eben die Verlagshäuser sind größer. Es wechseln da ständig die Zuständigkeiten. Es geht viel mehr um marketingtechnische Überlegungen und ich habe das Gefühl, gerade bei den Verlagen in Österreich, die auch doch ein Standing haben oder die irgendwie wichtig sind, geht es trotzdem, trotz aller Überlebensstrategien, die auch diese Verlage haben, geht es noch sehr viel um Inhalte und um... Auch mal experimentelle Bücher herausbringen und was wagen, äh, mal Stimmen veröffentlichen, die vielleicht noch nicht so etabliert sind. Also so bin ich ja überhaupt erst in diesen österreichischen Markt reingerutscht. Wenn der Verlag damals nicht gesagt hätte, wir veröffentlichen diese unbekannte deutsche Autorin mit ihrem ersten Roman, der sehr experimentell war, dann wäre ich nie reingeraten. Also das lag sehr viel auch am Wagnis des Verlags. Und ich glaube, dass da die Bereitschaft in der österreichischen Szene noch so ein bisschen größer ist, weil es einfach ja, überschaubarer und gemütlicher ist.
2: Das heißt, die österreichischen Verlage sind die scouts und äh, dann geht es zu Real Madrid sozusagen, <lacht> zu deutschen Konzernverlagen.
0: Das ist eine Entscheidung, die man dann treffen muss vielleicht irgendwann, ja. Aber ich glaube, das kann man treffen, diese Entscheidung, oder auch nicht. Also das ist, glaube ich, die Frage, was will ich mit meinem Schreiben ähm, Will ich ein Star werden, dann muss ich irgendwann vermutlich nach Deutschland zu einem Konzern. Oder will ich halt irgendwie das machen, was ich gut vertreten kann und was mir wichtig ist und dafür so ein bisschen weniger berühmt sein und vielleicht auch damit klarkommen, irgendwann wieder einen Nebenjob zu machen, dann bleibt man in Österreich. Also es ist, glaube ich, es muss man mit sich ausmachen.
2: Okay, ich würde dich bitten um eine kleine Lesestelle. Mhm.
0: Ah, da sind wir in Meitling, das ist vielleicht eh nicht schlecht. Also das ist jetzt die Stelle, in der Eva in Meitling ankommt nach der Vertreibung aus dem Paradies und merkt, dass die Scheidung von Adam etwas schwieriger wird und sie da vermutlich Unterstützung und Beistand braucht. Und da geht sie äh, zu einer Beratungsstelle, Scheidungsberatung. Allein wird es nicht gehen, denkt Eva. Übelkeit steigt in ihr auf, Durchfall gleichzeitig, Eva läuft zur Toilette. Als alles erledigt ist, wäscht sie sich gründlich die Hände und das Gesicht, richtet sich vor dem Spiegel auf, sieht sich selbst in die Augen und denkt, nein, so nicht. Sie geht los, noch etwas wackelig auf den Beinen, aber doch zielstrebig, den Apfel in der Hand, um sich Hilfe zu holen. Auf der Meidlinger Hauptstraße glaubt sie einen Moment lang, die Schlange vorbeihuschen zu sehen. Die Schlange verschwindet durch die Tür eines Euroshops. Eva reibt sich die Augen, umklammert den Apfel in ihrer Hand fester. Abbeißen kann sie nicht, die Übelkeit ist noch da, steigt langsam aus dem Magen durch den Hals wieder auf. Eva schluckt. Sie geht jetzt einfach nur die Meidlinger Hauptstraße hinunter, sonst nichts. Das muss doch möglich sein, denkt sie, dass ich, Eva, nun einfach nur die Meidlinger Hauptstraße hinuntergehe und meinen Apfel esse. Niemand hier geht ungestraft die Meidlinger Hauptstraße hinunter, Liebchen, flüstert Gott. Und Eva ahnt. Es wird noch schwieriger, als sie dachte. Viel schwieriger. Es wird ein langer, zäher Kampf.
2: Da ist auch wieder Gott im Spiel. <lacht> ja,
0: ganz, gut, ganz gut getroffen, glaube ich. Ja. Ja.
2: Wir empfehlen uns auch immer Bücher ja. gegenseitig. Ladies First, was würdest du mir
0: was würde ich gerade, ich habe gerade so viel zu Hause liegen, was ich großartig finde, aber tatsächlich habe ich jetzt gerade ein Buch entdeckt, was aus den 50er Jahren stammt und wo ich auch nicht mal den Namen der Autorin richtig aussprechen kann, weil es eine Italienerin ist, es heißt aber das verbotene Notizbuch, Crespendo, wenn ich das nun richtig ausspreche, heißt die Autorin mit Nachnamen, das ist eine Wiederentdeckung, ich habe es selbst empfohlen bekommen, von einer Bibliothekarin und es geht darum, dass eine Frau in den 50er Jahren, die eigentlich brave Hausfrau und Mutter ist, ähm, sich heimlich in der Trafik ein Notizbuch zulegt und heimlich zu schreiben beginnt und durch dieses heimliche Schreiben ja, so an den Grundfesten ihres Lebens zu rütteln beginnt. Und es, ja, also Es ist ein emanzipatorischer Roman, aber die Frau beginnt plötzlich über ihr Leben nachzudenken und alles in Frage zu stellen. Und dieses Notizbuch bekommt so eine ganz eigene Kraft und Macht in ihrem Leben. Und das ist ein ganz großartiger Roman.
2: Schön. Ich habe auch was mitgebracht und zwar von einer Moldauerin, mhm. Tatjana Tibulea. Mhm. Ich mir nicht Die war jetzt auf der Buch Wien, er hat ihr Buch vorgestellt. Ich, äh ich habe sie schon vor einiger Zeit entdeckt, weil ich auch dieses Jahr in Moldau war zum ersten Mal und da war ich dann sehr neugierig drauf. Es ist dieses Buch Tatjana Tibuller, der Garten aus Glas bei Schöffling und Co. erschienen. Worum geht's? es? Es geht um ein junges Mädchen, das in Pflege genommen wird von einer ziemlich rüden Russin mhm. und die sammeln immer Glasflaschen. Also es ist wirklich ganz unten, also Glasflaschen, die vollgekotzt, vollgepinkelt sind und so weiter. Aber sie gewinnen da so einen bescheidenen Wohlstand und am Ende wird dieses Mädchen zu einer Chefarztin, hat auch eine durchaus schwierige Beziehung. Mhm zu einem Mann. Und ich dachte mir, das könnte dir Spaß machen, das zu lesen. Es ist wahnsinnig poetisch, dieses okay. Buch. Harter Stoff, mhm. aber wirklich ein tolles Buch.
0: Das geht hervorragend. Das schreibe ich mir auf. Dankeschön. Ich danke dir. Danke. Hat dir Spaß gemacht. Ja, sehr sogar. Und vor allem war ich endlich mal wieder in Meidling in der Bücherei, weil da bin ich mittlerweile echt zu selten. Das ist wirklich eine schöne Bücherei.
2: Nutzt du viel öffentliche Büchereien?
0: Ja, ja weil ich es einfach großartige Einrichtungen finde, erstens um nicht alles kaufen zu müssen, was rein finanziell bei mir einfach gar nicht möglich ist und aber auch wirklich als Orte tatsächlich um zu denken, also einfach so als Ruheorte nutze ich sie ganz gern. Immer wenn ich in Wien bin äh, und komme an einer Filiale der Büchereien vorbei, ähm, gehe ich tatsächlich manchmal einfach zum Pause machen hinein. Ja.
2: Danke. Dann. Brauchst du Wilhelm Wilhelmstraße? Das passt schon. Ich will raus.
1: Das, das Lego-Flugzeug war zusammengebaut, der Sohn hatte dann keine Lust mehr. So ungefähr war es?
2: Ja, so ungefähr war es, aber es war auch völlig okay. Sie hat mich vorher auch gefragt, ob das okay ist, wenn sie ihn mitbringt. Es sei einfacher zu organisieren. Sie ist ja extra mit dem Zug angereist aus Niederösterreich. Und auch die Bibliotheksangestellten waren dann letztlich mit uns versöhnt. Es war zum Glück nicht so viel los.
1: Das Thema von Malus ist ja ein höchst feministisches. Hast du dich da als Mann trotzdem wiedergefunden?
2: Ja klar, das ist ein Thema, das ja nicht nur Frauen angeht, weil sie zum Opfer werden, sondern das ist ja auch eins für uns Männer. Die Statistik spricht ja ganz klar gegen uns. Aber mich nervt es, wenn es so schwarz-weiß wird, wenn alle Männer in die Täterecke gedrückt werden und alle Frauen in die Opferecke. Hier in Berlin-Charlottenburg, kannst du dich erinnern, da gab es ja mal so ein Café, in dem die Männer für den Café mehr zahlen sollten. Begründung, sind ja eh alles potenzielle Vergewaltiger. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dass uns das weiterbringt, aber das Buch von Simone Hirt schon.
1: Für wen ist denn das Buch, würdest du sagen?
2: Na, ich finde für alle, die die Geschichte von Adam und Eva mal anders erzählt haben wollen erstmal. Ich finde ziemlich gut die Eskalation beschrieben, also wie Adam subtil und dann auch weniger subtil, ziemlichen Druck macht, wie verstrickt aber auch Eva da ist, aus einem Pflichtgefühl gegenüber ihrem ungeborenen Kind. Sie will das Beste für das Kind, will es schützen. Ja, und sie vergisst sich selbst dabei. Das hat Simone Hirt sehr deutlich aus dem Stein geklopft. Und es gibt ja so verbiesterte oder verheulte feministische Bücher. Beides ist Malus genau nicht, sondern das ist eine originelle Bestandsaufnahme. Und vielleicht hat ja Kai dem das N mhm. hinten im Namen auf dem Formular abhanden gekommen ist, weil es verwaschen wurde, eine Chance. Dieses Detail im Buch ist gleichsam der Mittelfinger, den Simone Hirt dem System zeigt. Auf ziemlich originelle Weise, finde ich.
1: Ja, klingt so, nach ziemlich vielen originellen Einfällen. Simone Hirt. Malus ist bei Krämeier und Scheriau erschienen. Das Buch hat 176 Seiten und kostet 24 Euro.
2: Ja, und Orte und Worte gibt es immer donnerstags in der Audiothek. Und bei Apple sagt es weiter, empfiehlt uns, liked uns, teilt uns auf allen Kanälen.
1: Ja, und noch eine Empfehlung, die leider beim Thema von Simone Hirt bleibt. In Manga-Mord, einem True-Crime-Podcast vom RBB, geht es um den Mord an einer 14-Jährigen. Sie lernt ihren Mörder im Internet kennen und der Podcast geht der Frage nach, was am Tag der zweiten Verabredung passiert ist.
2: Ich bin Stefan Oschwart.
1: Und ich bin Nadine Kreuzhaller. Tschüss. Ciao.
2: Orte und Worte. Der bücher
0: -Podcast vom RBB. Redaktion Stefan Oschwart. Sounddesign. Robin Rudolph. Eine Produktion von RBB Kultur und RBB 24 Inforadio.